0: W tym podcaście opowiadam Wam o najmroczniejszych wydarzeniach, którymi żyła cała Rosja. Napaści, morderstwa, zamachy i machloje u szczytu władzy. Jestem Maciej Gendruch i w tym odcinku Ruskiej Mafii przeniesiemy się do lat 80., kiedy w Związku Radzieckim władzę sprawował zmarły w tym roku Michaił Gorbaczow. Generalny sekretarz Komitetu Centralnego KPZR, który chciał wprowadzić radykalne zmiany w państwie radzieckim a co skłoniło zorganizowane grupy przestępcze do próby jego zabójstwa. Zapraszam. Ruska mafia.
1: Polowanie na Gorbaczowa. Pierwszy zamach na generalnego sekretarza. Sekwencja pierwsza. Chłodne
0: pożegnanie Gorbiego. Michaił Gorbaczow umarł 30 sierpnia 2022 roku w wieku 92 lat. Te informacje przekazywały dalej media niemal całego świata. W czasie sprawowania przez siebie władzy przynajmniej dwukrotnie próbowano go zabić. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow po śmierci pierwszego i zarazem ostatniego prezydenta ZSRR poinformował media, że Władimir Putin nie pojawi się na jego pogrzebie. Tłumaczył, że tego dnia prezydent Federacji Rosyjskiej ma mocno napięty grafik przygotowanie się do Wschodniego Forum Ekonomicznego, liczne spotkania, narady i ważne rozmowy telefoniczne. W związku z tym dwa dni przed oficjalnym pogrzebem 3 września na Cmentarzu Nowodziewiczym dla Putina zorganizowano oddzielną ceremonię pożegnania Michaiła Siergiejewicza Gorbaczowa. Bez ludzi, sam na sam, w kaplicy Państwowej Kliniki, w której spędził ostatnie godziny życia. Nagrania udostępnione przez rosyjską agencję informacyjną TASS pokazują, jak prezydent Rosji z grymasem na twarzy złożył przed trumną, w której leżało ciało byłego generalnego sekretarza, bukiet czerwonych róż. Pokłonił się, przeżegnał i odszedł. Reakcja władz Rosji na śmierć Gorbaczowa była dość zachowawcza, by nie powiedzieć chłodna. Pomimo, że Kreml obiecał teoretycznie pomoc rodzinie Gorbaczowa w organizacji uroczystości, sam Dmitrij Pieskow zaznaczył, że pogrzeb Gorbiego, jak często był nazywany Gorbaczow przez Rosjan, nie będzie w pełni traktowany jako uroczystość państwowa. Redakcja BBC Zaznaczała 3 września, że na pogrzebie nie pojawiło się zbyt wielu oficjeli. Przybył jedynie były prezydent i premier Dmitrij Miedwiediew. Ale co może nawet bardziej istotne, z doniesień mediów rosyjskich wynikało, że w uroczystości pożegnalnej obecny był za to laureat Pokojowej Nagrody Nobla, tak jak Igor Gorbaczow, który także tę nagrodę otrzymał, redaktor naczelny Nowej gazety Dmitrij Muratow, czy też sprzeciwiająca się wojnie w Ukrainie rosyjska diwa Aula Pugaciowa. Dwa dni po pogrzebie byłego przywódcy Związku Radzieckiego na YouTubie niezależnej rosyjskiej telewizji telekanał Dość, pojawił się materiał opozycyjnego dziennikarza Michała Fischmana zatytułowany Nowy SSR wciąż raznica między Gorbaciowym i Putinem, czyli Nowy ZSRR różnica między Gorbaczowem i Putinem. Przedstawiając sprzeczności między dwoma przywódcami Rosji, dziennikarz próbował udowodnić ogromną hipokryzję Putina, który pomimo swojej zachowawczości w ocenie swojego poprzednika, z sympatią wypowiedział się o nim samym i jego wkładzie w historię oraz o tym, jak według Fischmana Putin marzy o odbudowaniu Związku Radzieckiego. Bo jak mówił jeszcze w grudniu 2021 roku sam prezydent, uważa, że rozpad ZSRR to upadek historycznej Rosji. Opowiedział wówczas także, ze swojej perspektywy, kryzys gospodarczy początku lat 90., który zmusił go do dodatkowej pracy na czarno. Czy rzeczywiście Władimir Putin chciałby odbudować potęgę ZSRR? To pytanie zadałem ekspertowi do spraw Rosji, doktorowi Bartoszowi Gołąbkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Ktoś na pewno próbuje odbudować. Nie idzie mu na szczęście to zbyt na razie też efektywnie i oby mu nie wyszło, ale faktycznie no jakaś tendencja, jakiegoś rodzaju sentyment związany z sowieckością u prezydenta Rosji, który już od, wiemy to na pewno, od pół roku, a tak naprawdę do ośmiu lat, objawia się nam jako zbrodniarz wojenny. No tam jakaś, jakiś sentyment w tym w tym kierunku jest. Tęsknota za jakąś wielkością, jakiegoś rodzaju szacunkiem. To głównie w takim moim odczuciu, To jest jednak pewnego rodzaju kompleks właśnie takiego nieszanowania, poniżenia. To jest bardzo trudno znoszony przez różnych ludzi, nie tylko na szczytach władzy, taki społeczny czy psychologiczny element. I pewne mechanizmy, otoczenie, które wyłapało, że to jest prawdopodobnie jeden z dużych problemów Putina, no na pewno grało na to, żeby żebyśmy widzieli to, co widzimy teraz, czyli wojnę, gorącą wojnę na terytorium Ukrainy. Chociaż ona oczywiście trwa już od aneksji Krymu, a wcześniej przecież i Gruzję i jeszcze parę innych wątków byśmy też wymienili. Więc ktoś dostrzegł to, bo przecież to jest 20, ponad 20-letnia już kariera. Ale co do Gorbaczowa jeszcze? Rzeczywiście tu jest pewnego rodzaju taka, jak dla mnie osobiście, zaskakująca sytuacja, bo Faktem jest, że Władimir Putin nie miał za co szanować Gorbaczowa, jeśli popatrzymy na straty, które Związek Radziecki ponosił w tym czasie, kiedy był reformowany, bo był reformowany wtedy, pamiętajmy, on nie ponosił strat w ostatnim sześcioleciu, tak, 85-91. Ale z drugiej strony ja myślę tak sobie teraz, jak patrzę na prezydenta Rosji i jak porównuję go, zostawiam go z wizerunkiem Michała Gorbaczowa, to mamy lidera, który chce odbudowy jakiejś wielkości,
0: Na początku historii o Gorbaczowie i zamachu przygotowanym najprawdopodobniej przez mafię z Gruzji, przypomnę kilka faktów historycznych, które spowodowały to, co miało stać się w 1987 roku. Jak pisał o tym w swojej książce Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu kanadyjski historyk, specjalista do spraw Rosji, David Marples, początki rządów Gorbaczowa w marcu 1985 roku nie od razu zapowiadały okres tak wielkich zmian w państwie do których jednak doszło. Spodziewano się, że pochodzący z północnego Kaukazu Gorbaczow powinien lepiej niż jego poprzednicy rozumieć problemy narodowościowe w Związku Radzieckim. Tym bardziej ciekawy jest fakt, że zamach na generalnego sekretarza był przygotowywany przez zorganizowaną grupę przestępczą z Gruzji. A głównym motywem i zapalnikiem do przeprowadzenia pierwszego zamachu na Gorbaczowa, o którym pisała prasa, była między innymi pierystrojka. Czym był ten czas pierestrojki? O to także zapytałem Bartosza
1: Gołąbka. Jednym słowem, szczytne, piękne zamierzenia. Naprawdę dużo entuzjazmu społecznego też, wbrew pozorom, bo czym też się nie pamięta, ale niestety nieprzewidywalne konsekwencje W tak dużej skali reform i w tak dużym przestrzennie też organizmie, jakim Związek Radziecki był. Ja już teraz nawet pominąłem te elementy związane ze zmianami w państwach satelickich, takimi jakim na przykład była Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy Czechosłowacja ówczesna. Ale de facto to wszystko bardzo, bardzo tarło. Sekwencja
0: trzecia. Zamach. Co mogło być motywem dokonania zabójstwa generalnego sekretarza? Nikolaj Korzewnikow napisał w swojej książce o pierystrojce, że choć większość reform wprowadzanych przez Gorbaczowa cieszyła się powodzeniem i najzwyczajniej w świecie podobała się Rosjanom, to tak zwany suchoj zakon już nie. To właśnie jego wprowadzenie miało być tym, co przedstawicielom świata przestępczego najbardziej się nie spodobało. Czym dokładnie był ten zakon? Spytałem o to również Bartosza Gołąbka
1: prohibicja, czyli ograniczanie, reglamentowanie dostępu społeczeństwa do alkoholu bardzo szeroko rozumianego. Jedna branża, jedna branża miała faktycznie pretensje i ona podupadła, to trzeba powiedzieć. I ta branża to jest branża winiarska, że faktycznie, jeśli popatrzymy na dawną mapę Związku Radzieckiego, ona się rozkłada tak mniej więcej na wschód, czyli powiedzielibyśmy, że to jest raczej ten Kaukaz, No za Kaukazie, bo myślimy oczywiście o Gruzji, bo Gruzja wtedy, nie nie, nie wtedy, w ogóle Gruzja to jest pionier w tak zwanym winodziele, czyli czyli zajmowaniu się w amforach tym ciszeniem, czy też uprawą wina. Więc Gruzini faktycznie mieli dużo pretensji do do Gorbaczowa.
0: Według autorów innej książki zatytułowanej Wory w zakonie Krok ku władzy działania Gorbaczowa zagrażały systemowi, w którym władza aktywnie współpracowała z klanami przestępczymi, których przedstawiciele sprzedawali różne towary na czarnym rynku i osiągali z tego ogromne zyski. To właśnie wtedy, jak przeczytałem w materiale opublikowanym na portalu Ruska i Simjorka, gruzińska mafia postanowiła działać. Aleksander Szewiakin, autor publikacji pod tytułem KGB kontra ZSRR, 17 momentów zdrady, zleceniodawcą morderstwa sekretarza generalnego był niejaki kuciuri, a zabić Gorbaczowa miał muraz Abaidze. Zgodnie z planem miało do tego dojść podczas majowego święta państwowego. Oczywiście do niego nie doszło. Abaidze został zatrzymany w Moskwie przez funkcjonariuszy KGB w maju 1987 roku. Jakie były tego kulisy? Jeśli wierzyć opinii innego rysyjskiego historyka Fiodora Razakowa. Służby zatrzymały po prostu wynajętego zabójcę, zatrzymując mu broń i go wypuścili. Jedną z możliwych wersji jest to, że ówczesny szef KGB, Wiktor Czebrikow nie odważył się zatrzymać Abaidzego, by nie narażać się wpływem z Abaidze został jednak w końcu aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR, ale nie żył długo. W 1988 roku zmarł w więzieniu. Według Aleksandra Szewiakina został otruty podczas leczenia w więziennym szpitalu. Miał mu zostać wstrzyknięty trup i jad. Jak sugerował Razakow, powołując się na autorów książki Wory w Zakonie Krok ku władzy, możliwe jest, że tej z Abaidze został usunięty przez przeciwników Kuciuriego. Sekwencja druga Władza i Mafia. To, że mafia i władza w Rosji mają ze sobą wiele wspólnego, mówiłem już w poprzednich odcinkach ruskiej mafii. Jako dowód na to, że kuciuri był nie tylko szefem jednego z najpotężniejszych klanów mafijnych Związku Radzieckiego, ale także cieszył się dużym prestiżem wśród elity partyjnej, można przytoczyć fakt, że na jego ślubie był pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji. Tak przynajmniej przeczytałem w publikacji pod tytułem Eseje o Subkulturze Przestępczej. Ponadto według pracownika Stawropolskiego Komitetu Terytorialnego, byłego kolegi Michała Gorbaczowa i ekonomistki Tatiany Koraginy, które przytaczał wspomniany przeze mnie już Razakow, struktury mafijne rozkwitały na terytorium Stawropola, a dokładnie w latach, gdy rządził tam Gorbaczow. Tak więc Koragina, Zasadniczo oskarżyła Michała Sergejewicza Gorbaczowa o powiązania z mafią północno-kaukaską. W następnym odcinku. W sierpniu 2022 roku zginęła córka Aleksandra Dugina, 29-letnia Daria. Rosyjska FSB szybko znalazła winowajcę, 43-letnią Ukrainkę. Natomiast w rosyjskim internecie pojawiły się głosy, że za zamachem, który według niektórych miał wyeliminować ojca Darii, mogą stać zorganizowane grupy przestępcze. Sprawdzę to w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.